0: 这几天我睡得都很早。军训结束以后，洗个澡就上床了，生怕他再来宿舍里转圈好在这几天都没有什么事儿发生。或许他已经去了其他地方。昨晚我依旧是早早上了床，因为早睡早起不光身体舒服了很多，主要我还认为早睡可以避开那东西。心情也算是舒展了一些。晚上八点不到，我就已经躺下。亚梅和秋雪他们对我睡这么早，也是见怪不怪了。他们还是一如既往的坐在下面聊天，看视频。我戴上眼罩和耳塞，自顾自的睡去。其实自己也能渐渐感觉到，他们的圈子里已经没有了我。因为很多夜间活动我都不参与，果然，我还是逐渐脱离了他们。下午军训的时候，教官教我们唱了一首《坚贞气节歌》，有一句词是：“不信邪，不怕鬼，堂堂正正大无畏，拒腐蚀，永不沾，清清白白留口碑。”这本是一首在军训期间鼓舞士气、提高大家精神力的歌曲，可我没有想到的是，这句词里的“不怕鬼”，竟然激起了当代无聊的大学生对未知事物的探索欲。秋雪和陈丹两人因为这，开始相互讲起了鬼故事。亚梅在一旁听，我虽然戴着耳塞，但还是可以清楚的。听见他们的说话，无非是一些虚构的故事罢了。可是三人接下来的举动，让我始料未及。他们仨的方向，从鬼故事上，转向了笔仙游戏。听到这儿，我身躯一颤。亚梅跑来咬我的床架，问我要不要一起找点刺激。我当然是不敢。平时躲躲闪闪，都可能会见到邪物，更何况这是主动找事儿呢？我对他说：“不参与了，有点累，我想先睡了。”一旁的秋雪有些不痛快地说：“哼，我就说吧，问了也是白问。”由于这几晚他们叫我一起买夜宵、看电视、一起去操场走走，我都拒绝了。秋雪渐渐对我有了意见。听到秋雪这样说，我担心与宿舍几人的关系会越来越差。毕竟还有四年的时间要一起度过，以后抬头不见低头见，会很尴尬。我壮着胆子下了床，也强跟着参与了进去。我对秋雪说：“其实我是比较胆小的，所以不敢玩这样的游戏。”秋雪见我有了改变，态度也不那么强硬，过来扶着我的肩膀对我说：“没事儿，就是随便玩玩这个东西不灵的，我们只是找找刺激而已。”秋雪体态偏胖，宿舍的伙伴都叫她“雪球”，她也不当回事儿。被她搂着肩膀时，我还是挺有安全感的。他们说笔仙游戏一定要在12点以后才有效。看时间才9点不到，就拉上我，一边看电视剧，一边准备游戏需要的东西。说实话，我一直挺紧张的。不过看到大家对着电脑嘻嘻哈哈的样子，我也不是那么害怕了。时间过得很快，转眼就到了12点十几分。我们按照百度出来的步骤摆好道具，游戏开始。在这过程中，他们也是嘻嘻哈哈的，很多步骤都错了。想也知道，这个游戏压根没有什么效果，大家都你一言我一语的嬉笑着。突然，亚梅的脸一脸震惊，她说道：“笔动了，动了。”陈丹和秋雪，一瞬间也就安静了下来，一脸严肃地盯着亚梅的手。看样子，他们俩都挺紧张。但我能看出来，是亚梅自己动的，因为，她一点害怕的样子都没有。握笔的那只手的肩膀在发抖，显然是胳膊酸了。我不由觉得好笑。房间里干干净净，什么都没有。只有亚梅在逗两个室友玩这一幕挺温馨的。臭风，小胖，俊，我们以前也这样一起过。这一刻，我想到了你们。大概过了五六分钟吧，亚梅装不下去了，哈哈的大笑起来。因为秋雪和陈丹入戏太深，紧张的汗都出来了。我也在一旁跟着笑。不经意间，视线余光扫过亚梅的电脑。亚梅电脑上的视频，被人用鼠标关掉了。虽然是余光，但我确定，是有人用了她的鼠标，因为她鼠标的光标是下载的卡通的青蛙头，很大，动起来的时候很显眼。看到那一幕。我有些紧张了，这种不吉利的游戏是不是就不该玩？难道真的灵验了吗？因为玩游戏的时候，电脑声音已经降低，现在嘻嘻哈哈的比较闹腾。视频被关掉，三个女生也没有注意，只有我这个方向看得比较明显。看到视频被关了以后。我就四处开始寻找异常的地方，洗漱台、卫生间都没有问题，似乎一切都是正常的，只是我一个人神经兮兮的在宿舍里瞎转。几个人收拾了地上的东西以后，也都很快上了床。我再次确认宿舍里没有特别的东西以后，也翻身睡去。不知睡了多久，我被一阵微风吹醒。我清楚地感觉到，右边床下有光亮透过眼皮。那是亚梅放电脑的桌子。我还听到宿舍三个女生，在讨论电影的内容。难道他们醒了？不对，他们明明都是一起上去睡觉了。这是幻觉吗？我想翻身去看看是怎么回事儿，可是我的身体动不了了，是鬼压床的感觉。我懂这个原理，而且我也经常这样，没有什么好怕的。我听得到，脑袋也清醒，可是就是睁不开眼，说不了话，动不了身体。我很自然让自己放松，过了能有五分钟。我已经可以翻动身体了，可眼睛还是睁不开。秋雪好像听到我翻身的声音，对我说：“西，明天不军训了，外面下大雨，我们一起刷剧吧，零食还没吃完呢。”听到秋雪这样说，我心里的疑问通通消散。怪不得几个人赶这个点儿还看电影，原来都是做好了打算。我哼哼了一声，感觉身体已经恢复了，缓缓睁开眼睛。这一睁眼，彻底把我吓懵了。我脚尖的方向是上床的楼梯，那有披着头发的女人，往我的上身方向爬了过来。眼见如此，我急忙向下面的室友求救，但那一刻，我还是喊不出声音。一只手抓着床边的围栏。又使劲儿，又无力地摇晃着，想制造出一点声响，可是无济于事。眼看那个女人距离我越来越近，我的眼睛不由得转向三个室友，向他们投出求救的目光。这一秒，我除了眼睛能动之外，其他的部位如同灌了铅，无法动弹。但他们依旧专心地吃着东西，看着电影。亚梅身后宿舍的门是开着的，阵阵的微风从走廊里吹了进来。想必这东西也是开门的时候进来的吧。我再将目光转回时，他的头已经快贴近我的小腹。我内心里一遍又一遍地向佛祖求救，希望这是一场梦，醒来他就会消失。我在脑海里反复地喊叫着。佛祖保佑，佛祖保佑。可他的动作却一点也没有停下，一边缓慢的向我移动，一边伸出一只白色指甲的大手，朝我的脸摸来。这只手，就是前几天给我们宿舍关门的那只手。我不可能认错。这一幕，彻底吓坏了我，我又哭了，眼睛瞪得老大。这距离近得似乎可以看到掩藏在他头发下那可怕的脸。不知道我是睡着了，还是晕了过去。再次醒来的时候，已经是中午。窗外下着大雨。虽然是夏天，但贵阳的夏天并没有其他的地方那样热得不友好。下着雨，还能感觉到丝丝的凉意。我紧了紧毯子，看着干净而又整洁的宿舍，我有些不确定，昨晚的经历是不是场梦。亚梅坐在自己的座位上玩着炫舞游戏。陈丹和秋雪都不在了。我翻身下了床，想要活动一下，身上挺酸疼的，应该是一个姿势躺久了。亚梅看到我下来之后，对我说：“西，不好意思啊，零食昨晚我们都吃完了，没给你留。他们俩出去给我们打饭去了。真没想到你能睡这么久，赶快洗漱一下，准备吃东西。你的脸好花呀！”听到亚梅这样一说，我先是一愣，然后飞快地跑到洗手台面前照镜子。我的脸上有几道淡淡的水印，有些发白，又有些偏黄，看样子应该是昨晚哭出来的。可是又感觉好像哪里不对，自己也说不上来。仔细做了观察以后，我的心猛然跳的加速。这就是一个巴掌的边缘印，虽然有的地方很淡，但这印子的形状就像是一个张开的巴掌。真真切切，我不由想起昨晚那周身发白的长发女子，她的手真的摸到了我的脸吗？从小到大，我见过鬼屋不少次，但都没有过肢体的接触。这一次是真的碰到了吗？我忍着恐惧拧开水龙头，一边哭。用力搓掉脸上的痕迹。这一天，我向班主任提交了换宿舍的申请。亚梅、秋雪、陈丹，对不起，我无法告知你们原因，但我希望你们能够开心快乐。这种事儿，就让我带着一块离开这间温馨的宿舍好了。阿喜。二零一二年九月十七日。